0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Aqui é o Felipe França e esse é o episódio número 19 da nossa editoria periódica. E como de costume, estou aqui com o Tailan. Tailan, dá um oi, pessoal.
1: Fala pessoal, tudo bem? Tailan Oliveira aqui falando. É o seguinte: a intenção desse episódio é a gente fazer um levantamento do primeiro trimestre, do que aconteceu ali é, aqui no Brasil, do que aconteceu no exterior ao longo. Janeiro, fevereiro, março de 2023. E é o seguinte, somente colocando vocês é, no nosso panorama, no Ibovespa, entre janeiro e março, a baixa foi de 7,16%. Então vocês imaginam, a queda ela foi bem forte. Na verdade, foi a maior queda do Ibov desde o ano de 2020, eu senti, viu? PH. Você estava aplicado, né? Tava. Senti eu bastante. Estava meio cabisbaixo. É, exatamente, tá meio triste, mas é né? por conta disso também. <risos> é, Selic, com expectativa de 13,75%. Por mais tempo que a gente esperava anteriormente por conta de um IPCA que segue elevado, inclusive acima do teto da meta do Banco Central no próximo ano. O câmbio, que no ano passado terminou a 5,30, ele alcançou no finalzinho de março R$ 5,05, R$ 5,06 e o S&P 500 subiu na ordem ali de 7,5%, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e o Nasdaq, pasmem, subiu 17,5%, só que foi bastante concentrado Ali no mês de janeiro, fevereiro e março, ele ficou
0: bastante lateralizado. Tá, ela senti falta de algumas siglas aqui relacionadas à renda fixa no Brasil, mas eu vou trazer aqui para os nossos ouvintes também. né? Então, o IMAB, que é o indicador de inflação que a gente utiliza muito, está acima do CDI também nesses primeiros três meses, coisa que a gente não observou no ano de 2022. E o IRFM, que traz os títulos pré-fixados também operando acima do CDI, ou seja, os indicadores de renda fixa aqui no Brasil já começando a entregar um resultado acima da taxa livre de risco. Exatamente. Pegar... Enfim, tem bastante coisa aí para a gente conversar. Né? Muito pano para manga, manga. Né? Então, vamos para a apresentação. Apresentação aqui do nosso convidado. Ele está vindo aqui, Taylan, pela segunda vez. Inclusive, ele estreou no podcast com a gente. O que acontece na terceira, hein? Ah, você sabe, né? Pegar um (risos) famoso boleto. (risos) Exatamente. Bom, Biochini aqui, Felipe Biochini, já está na capa do nosso episódio. Ele possui mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, com diversas especializações no exterior. Além disso, possui a certificação CFA e está no Bradesco desde 2021. Então, CIO da Bradesco Asset, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
2: Bom, Felipe, obrigado pelo convite. Tailã, um prazer estar aqui com vocês, poder bater o um papo com a turma, um pouco sobre esse cenário do primeiro trimestre. E é, vamos lá.
0: Perfeito, Biokini. Bom, aqui a gente não trouxe muito do que você faz nas horas vagas, né? A gente trouxe bastante das suas especializações. Então a gente quer conhecer um
2: pouquinho de você. No
0: tempo vago, o que, que você faz?
2: Ó, oh, eu gosto de me atualizar, né? tá, é minha, faz parte da minha profissão, mas também é uma coisa que me dá bastante prazer, então acompanhar bastante o que está acontecendo no mercado brasileiro e fora, então procuro ler, estar tá sempre antenado o que está que acontecendo, mas no campo pessoal né, eu dou bastante valor para as relações aí familiares e amigos, então procuro sempre estar tá exercitando, estar tá próximo dos amigos, estar tá convivendo com a família, sempre encontrando um tempo para poder estar tá próximo... Com, esse, com essas pessoas tão importantes na nossa jornada. É, procuro também fazer o equilíbrio aí mental né, e, e físico. né Então, gosto de me alimentar bem, fazer atividade física. Acho que é importante ter esse balanço todo para poder aguentar esse ambiente de tanta volatilidade que está no mercado hoje, sempre esteve e sempre estará no futuro também. Então, o tá tempo bem equilibrado para poder aguentar isso, esse rojão.
0: Excelente, Bioquine. Lembrando aqui, quem não escutou o primeiro episódio, ele é lutador de jiu-jitsu, né? Sim, exatamente. <risos> e, e essa
1: última frase do Bioquine faz muito sentido. Ele Falou sobre o mercado, estar preparado para um mercado que ele sempre apresenta oscilações, seja no passado, no presente, no futuro. A gente, todo capítulo que vem gravar, a gente fala, olha. O mercado está um pouco complicado. Para esse trimestre está é um pouco difícil. Então, realmente, parece que é uma tônica constante aqui do, do nosso mercado local e externo.
0: Né? Exige muita atualização. Né? E até explorando um pouco disso, Belkini, de perfil, de filosofia, queria entender um pouco mais assim de como é que está sendo essa experiência hoje, né? De conduzir uma equipe de uma das maiores assets com um os maiores volumes sobre gestão do Brasil. Como é que está sendo isso para você?
2: É muito bacana, né? Realmente é uma, uma experiência muito particular é, ter uma equipe tão, tão completa, tão bem, bem, tão bem preparada, especializada nos seus diversos mercados, com uma capacidade de colaboração muito intensa e oferecendo produtos de qualidade né, para todos os investidores. Então, assim é um, é um, um, um prazer poder estar tá próximo desse, desse pessoal e estar tá liderando a equipe de gestão é, de produtos que vão desde os produtos mais conservadores aos produtos mais sofisticados. E realmente é um pessoal que está sempre buscando se atualizar. É uma equipe realmente que me dá bastante orgulho de trabalhar junto com eles. E além disso, está dentro da organização Bradesco, né? que faz também uma diferença muito grande. É um banco muito plural, que oferece todo o trabalho que a gente faz para o investidor mais sofisticado, oferece de forma também bastante com bastante acesso para o investidor mais é, que está iniciando sua jornada de investimento. Então, assim acho que também é muito bacana os compromissos que o Bradesco tem com a educação financeira, com o investimento de qualidade, com a conscientização financeira. Então, realmente estou bastante satisfeito de estar na organização.
0: Excelente. Essa democratização dos investimentos, né? o acesso para todos os investidores é um ponto muito importante que a gente observou de evolução no mercado e o Bradesco se posicionou muito bem com esse movimento. né Sim,
1: exatamente. E, Bilkini, eu quero saber de você, como que você faz, você como CIO, a extração do melhor ali da tua equipe? Quais são os desafios que você verifica no dia a dia? Como que você se relaciona com as diferentes áreas que existem na Bradesco Asset?
2: Legal, acho que são três etapas importantíssimas que a gente tenta levar isso de forma bastante, bastante profunda. A primeira é definição de metas. Tem que ser ser metas bastante claras, bastante alinhadas com os interesses dos nossos clientes, dos nossos acionistas, com a visão estratégica do nosso grupo. Então isso tem que estar muito bem definido, todo mundo sabendo qual o seu papel, né, definindo claramente, delineando qual o espaço de cada um, o que é esperado de cada um depois disso, uma política bastante grande de autonomia. Acho que é bastante importante trazer para os gestores e também para todos os participantes, cada vez mais a capacidade que eles têm de poder tomar conta do próprio negócio, olhar para o negócio de uma maneira como se eles fossem de fato os donos, e que eles pensando na evolução, do que que pode melhorar. É dali que sai a inovação, é dali que sai a criatividade e é dali que sai também o empoderamento para a busca de mais conhecimento e para poder gerar o nível de excelência que é esperado. E depois, uma colaboração muito grande também entre as equipes. A gente entende que a concorrência é muito grave, né? Muita gente está competindo para poder trazer os melhores produtos e serviços para os nossos clientes. Além disso, tem um ambiente, né? Sempre de muita oscilação, como a gente já comentou aqui. Então, um ambiente de colaboração interna é muito importante, porque a gente possa aprender com os nossos erros de uma forma coletiva, comemorar e implantar acertos também nas diversas áreas e criar um clima que seja um clima realmente de construção, de construção para que a gente possa alinhar o nosso trabalho na direção estratégica e superar as expectativas dos nossos clientes, dos nossos acionistas e todo mundo poder ter um ambiente bastante produtivo também de crescimento profissional.
1: Bacana, isso é muito importante, né Bioquint? Você tocou em três pontos aqui, incentivos autonomia e colaboração entre a equipe. Acredito que esses três fatores são essenciais ali para você conseguir guiar no seu dia a dia e conseguir criar um ambiente harmônico acima de tudo, né? que tenha sinergia entre o pessoal para manter o pessoal dentro de casa e, claro, eles também terem noção de que o produto que eles tocam, o fundo, enfim, eles têm empoderamento sobre aquilo né? na, na, na busca ali pelos melhores resultados para assim refletir na melhor cota possível para o
0: cotista. Exatamente. E, e ao longo desse histórico, Biokini, é, tem alguma classe de ativo que você teve mais contato? E não só o histórico da Bradesco Asset, obviamente, mas todo o seu histórico de experiência no mercado financeiro?
2: O PH, eu eu tive uma particularidade na minha profissão que eu consegui passar por diversas classes de ativo. né? Eu tive experiência muito focada na renda fixa local, morei no exterior e operei renda fixa internacional, montei uma asset de renda variável pura, trabalhei numa empresa de commodities. Então, é difícil. A minha característica principal é ter tido uma profundidade bastante razoável em diversas classes de ativos. Então, hoje eu consigo transitar né, com as minhas equipes, discutindo de forma mais específica cada uma dessas classes e talvez ter uma capacidade diferente de poder olhar essas classes entre si e ver qual é o valor relativo delas. A gente vai estar sempre discutindo isso, qual é a melhor composição de carteira. Né? Uhum. Acho que vale para o grande investidor, como pequeno, uma carteira bem balanceada. E, às vezes, você, com essa visão mais profunda de cada uma das classes, você consegue entender, olha, parece ter uma oportunidade aqui, esse mercado já corrigiu mais do que aquele por fatores técnicos ou por alguma preferência dos investidores... Então a gente consegue combinar essa, essa, esse conhecimento nas diversas classes para ter uma visão um pouco mais geral do mercado e isso agrega. Então eu, eu conto com os meus especialistas, tem pessoas que conhecem o mercado com profundidade e tento gerar para todos eles uma visão entre as classes que talvez quem não teve a experiência de estar ali no dia a dia de um acompanhamento mais específico de cada mercado ainda não está não tá tão claro. Então, o meu papel aí realmente como CIO, né, como Head de Investimentos, né, tomando conta da equipe de gestores, é tentar fazer esse link entre as diversas classes.
0: Não, excelente. E isso deve ser muito complexo, né, Teleno? Porque uma das coisas que a gente vem conversando aqui, com bastante frequência sempre aparece, é justamente essa relação entre os ativos no mercado financeiro. Quando você olha a relação passada, você tem um dado. Então você consegue efetivamente medir como é que foi isso ao longo do tempo. A grande dúvida é como fazer essa expectativa de relação futura. E aí vem toda essa expertise, esse aprofundamento e essa contribuição do Bioquini dentro dos times para justamente tentar determinar como que vai ser, ou pelo menos o que que eles acreditam que pode ser, no futuro dessa relação dos ativos e como construir principalmente uma carteira para ganhar em cima disso, né Bioquini? Exatamente. Isso vale
2: para a carteira em geral e vale também para os portfólios, porque mesmo um gestor de renda fixa, ele tem muitos instrumentos ele pode ter preferências de um, né, de uma uma posição mais curta, uma posição mais longa, uma posição, por exemplo, alocada à inflação. Essa cabeça de criar portfólios bem balanceados, que vão performar de forma adequada nesse ambiente que é sempre incerto, olhando para frente, é muito importante essa conscientização. Né? Sim.
1: E vocês falaram sobre experiência do time, o time de excelência. Inclusive, nós já trouxemos algumas pessoas aqui do time do Bioquini, como é o caso é, da Ana Rodella, que é a Red de Crédito Privado. Nós já trouxemos o Santoro, que é o Red de Renda Variável. Então, se você tiver curiosidade também. Em relação a isso, escuta os outros episódios aqui do Olhar de Especialista, que a gente também trocou uma bela conversa junto com essa galera.
0: Gostei desse momento merchan sem estar na lauda. Claro, com certeza. (risos) Foi...
1: É desse jeito, né? A
0: gente faz na hora. <risos> Bom, agora, indo de fato, Bilkinin, para nossa discussão sobre cenário econômico, a parte realmente de alocação. Primeiro, falando um pouquinho do título do nosso episódio, né, Telan? Que foi esse um ano em três meses, né? Então, olhando um pouco para trás, aí começando pelos Estados Unidos, a gente vem de um contexto muito complexo e de mudanças de discurso com bastante frequência. Então, a gente vem para a virada de janeiro com o um discurso e uma perspectiva de que talvez esses juros não precisassem ficar alto por tanto tempo, então, aquela expectativa de que a economia americana conseguiria fazer o famoso pouso suave, ou seja, desacelerar a economia, reduzir a inflação, mas não um ponto que, que afetasse muito a atividade econômica, fez com que os ativos inclusive subissem muito no mês de janeiro. Em fevereiro a gente tem uma virada desse discurso, né? então a gente tem ali o um mercado começando a precificar já um cenário contrário, um cenário de que esses juros precisaria ficar alto por mais tempo, que talvez o Fed teria que endurecer esse discurso por conta de alguns dados que saíram de atividade, que saíram de emprego, e aí quando a gente vem para o mês de março, Continuava esse discurso de que os juros precisariam ficar alto por mais tempo. Vem efetivamente a, o movimento dos bancos lá nos Estados Unidos e de novo esse mercado, esse cenário, né? Prospectivo, ele vira de cabeça para baixo. Primeiro, Biokini, co- coletar um pouco da sua experiência conduzindo portfólios em meio a todas essas mudanças de narrativa num período curto de tempo e, claro, o que, que você acredita olhando para esse cenário de juros nos Estados Unidos e de inflação para os próximos
2: meses. Bom, realmente você narrou muito bem né? uma, uma montanha-russa né? de expectativas. Né? A gente está vivendo o um melhor momento, que é a economia fazendo o tal do pouso suave, o juro acalmando, nenhum setor sofrendo muito, para depois uma visão de persistência da inflação, que eu acho que esse é o principal fator que tem machucado o mercado nos últimos meses e anos. É a inflação dando sinais de que ela está mais resistente do que se imaginava mesmo no Brasil aqui, mas nos Estados Unidos, principalmente, e o discurso, portanto, dos, dos banqueiros centrais sendo mais apertado, gerando aquela expectativa que o juro tem que subir muito além do patamar antes precificado e, portanto, causando todo aquele mal-estar no mercado. E agora, mais recentemente, essa questão de um setor específico nos Estados Unidos, o setor bancário, principalmente dos bancos menores, gerando um, um sinal de fragilidade. Então, é um, um ambiente onde a preservação de capital, ela acaba, em função de todas essas oscilações e é difícil ah eu, eu previ essa montanha russa tá tudo bem agora vai piorar depois piorou de novo esse, esse, esse essa oscilação ela tá muito muito difícil de você gerenciar se, é, não, não, a tendência ela o mercado não pega uma tendência ela tem uma reversão de tendência de forma a cada momento você começa a perceber isso na oscilação do dia a dia, né? a, a, os mercados num dia sobem muito, outro dia caem muito, sem mais notícia grande é, que possa explicar isso. Então você demonstra que de fato o, a postura é uma postura defensiva. Né? Vamos aguardar para ver, tem muita indefinição, ainda não temos os fatos concretos para que a gente possa ganhar convicção na direção, então a gente toma uma postura mais defensiva isso nos preservou o capital. Olhando para frente, eu acho que agora a gente está vivendo um momento mais realista. Isso é, depois de um período de alta de juros, inflação persistente, que leva a um período de alta de juros maior, você começa a ver setores mais frágeis, que não estavam aparecendo, a sofrer. Isso razoavelmente pode dizer que era intencional. Você, quando você sobe o juros, você quer retrair a economia. Só que a economia não a retrai em média. Ela retrai primeiro no setor mais frágil, mais fortes ficam bem. Então começou a aparecer. Então agora está mais realista, né? Realmente o, a, a crise bancária lá que foi depois a gente pode falar um pouco sobre isso, mas foi bastante é, preocupante porque tem aspectos também de né, de movimento, de expectativas, né? De isso tudo, é, os bancos centrais e o, e o, e o tesouro, né? Os, os, os gerenciadores da política econômica precisam agir de forma intensa mas agora você percebe que, de fato, setores importantes da economia estão sentindo alta de juros e isso deve contribuir para uma taxa terminal, que eu acho que é o principal ponto que eu olho nos Estados Unidos, não é onde a taxa vai bater, é onde ela deveria chegar no final. Há uma taxa terminal mais baixa do que a gente imaginava em fevereiro. Então, assim, passando esse período de maior incerteza a gente pode ter um ambiente um pouco melhor. A gente né? gente não volta para o tal do pouso suave, não é suave quando você tem banco quebrando, mas é um pouso. E o pouso realista, né? porque realmente o pouso suave seria um mundo encantado. né? Você teria tudo muito perfeito. Agora você vê que a a economia está mostrando seus sinais dos setores que são diversos. Então, olhando para frente, eu acho que a gente está em um ambiente um pouco melhor, com ainda muita volatilidade. quem acompanha o mercado no dia a dia está vendo a oscilação de taxa de juros lá no mercado de dois anos com padrões de mercado emergente. É, todo dia sobe 0,20%, 0,30%. E assim com notícias que, que, que teoricamente, não seriam para essa magnitude. Então, o mercado continua bastante incerto, mas a nossa visão primordial é que o Banco Central americano está, de fato, chegando ao final do ciclo. Talvez ele tenha mais uma alta de juros, e seria ainda há discussão em relação a isso, e depois já tem um processo de queda. Né? Então, a gente está, vamos dizer assim, numa fase construtiva, mas com bastante volatilidade, Vamos ver, como, obviamente, como esse andamento do setor bancário e, eventualmente, se aparece algum outro setor muito mais fragilizado. Mas, por enquanto, eu acho que tá, estamos aí é, realizando uma visão mais realista e um pouco mais construtiva, que o juro não vai precisar ser tão alto como a gente imaginava ali em fevereiro.
0: Excelente, essa visão da, da política monetária começar a morder de fato, né? Então, ou seja, realmente está contraindo a economia, que é o objetivo, igual você comentou, e que como consequência tende a trazer essa inflação para baixo. Mas nesse processo você também colocou muito bem que alguns corpos podem surgir. Né? Isso começou a acontecer agora, no mês de março, tem até a questão da segunda-feira 13, né? todo mundo disse que sexta-feira é um problema, mas no dia 13 de março a gente teve uma segunda-feira difícil, após a falência do SVB. Como que foi isso dentro da Bradesco Asset? né? Como é que vocês interpretaram essa notícia e esse acontecimento? E o que que vocês olham, principalmente, né? o que que dá para olhar, na verdade, daqui para frente para o setor bancário lá nos Estados Unidos? É Algo mais estrutural? Vocês enxergam isso como algo regional? E até complementando,
1: PH, como que isso afetou o cenário de vocês? Porque eu imagino que vocês tinham um cenário X, se isso alterou para um cenário Y, e se isso tem alguma relação lá com 2008 na tua concepção, Bioquim, a gente pode fazer um contraponto. Porque tem muita gente falando crise, mas será que crise é a palavra mais adequada para o que a gente está vivenciando agora?
2: Eu eu acho que evidenciou uma uma situação de fragilidade, mas principalmente dos bancos menores. Então, eu acho que diferente de 2008, como você mencionou, onde a gente tinha dúvidas sobre os grandes bancos, a gente não discutia nem banco menor, praticamente nem estava na, na no noticiário Os grandes bancos estavam com dificuldade. A gente né, é, tem acompanhado com a situação dos grandes bancos, de uma maneira geral, pode ter uma exceção aqui, outra ali, mas o setor financeiro relevante, naquele né, que o pessoal chama grande demais para quebrar, o tubicto feio, está bem. O problema realmente foram os bancos menores regionais que tiveram um grande crescimento de depósitos aí nos últimos anos desde a, desde a, da pandemia, né, que teve muita liquidez injetada e acabou que muita muitos recursos foram para para esse para esses bancos que compraram títulos com taxas mais baixas e portanto e com prazos mais longos do que os depósitos. Então, portanto, ali na, na, na verificação das crises bancárias históricas É praticamente um checklist né, do que que eles têm. né? Depósito de mais curto prazo do que né, passivo, mais curto do que o ativo. Ativo comprado a preços ruins, não marcado na mercado. E aí, eventualmente, um ciclo desse de resgate gera esse ambiente ruim. Então, eu acho que é bastante preocupante, porque crise bancária, até teve um prêmio Nobel recente né, sobre isso, ela tem uma discussão teórica, mas, essencialmente, tem um fator psicológico muito grande. né? É um grande... Desafio de coordenação de expectativa. Então, o que fala o Banco Central, o que fala o Tesouro, quais são as medidas concretas que podem ser utilizadas para garantir uma estabilidade do sistema, é muito importante. Não é só uma atitude de uma taxa de juros, ou de alguma redução de impostos, uma, uma flexibilização do compulsório. É um conjunto de atitudes para coordenar as expectativas. E aí, de novo, a gente fica sujeito a erros. Então, por enquanto, eu acho que da economia americana especificamente, né, não, não surpreende, eles sempre tendem a ser proativos e tratar os assuntos de uma forma bastante tempestiva, aparentemente a coordenação de expectativas está indo bem. Mas o problema está lá, continua tendo bancos mais frágeis, e é a pergunta que eu faço para o investidor. Se você é investidor num banco mais frágil, que pode vir a ter algum problema, e você pode sacar os seus recursos e botar numa, numa estrutura mais sólida com taxas melhores, o que, que você vai fazer? Provavelmente você vai fazer isso. Então eu estou um pouco cauteloso ainda, acho que isso é um fator importante, que não é um tema que saiu do do radar, eu acho que ele está controlado no momento, mas ele continuará pressionando a política de uma maneira geral a juros mais baixos do que antes desse problema. Então eu eu, eu me surpreenderia com o Banco Central tendo um discurso, por enquanto como é que eles estão atratando, a situação da inflação a gente combate com juros. A situação bancária a gente combate com outros instrumentos. Essa segregação que eu tenho dúvidas que ela pode ser tão segregada. Eu acho que as coisas estão se misturando. O efeito dessa essa situação bancária dos bancos menores, ela acaba tendo um comportamento na economia, um efeito na economia que age como uma política monetária. E se o problema deles é que os juros é, que eles têm que pagar nos passivos é muito maior do que os juros que eles têm nos ativos, se o juro da economia sobe, os problemas estão aumentando. Então a coordenação de expectativa de novo ela é muito importante aí. Resumindo, é muito relevante, é razoavelmente intencional, infelizmente, alguns setores mais frágeis se, 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 se sofrerem. Eu acho que tem um efeito macroeconômico maior do que o discurso do Banco Central. Dificilmente o discurso do Banco Central seria diferente, senão ele estaria coordenando a expectativa para o lado errado. Então nesse sentido, acho que os juros são menores, e a probabilidade de eventos de grande oscilação no mercado continua existindo. Então acho que a gente trabalha com esse pano de fundo. Né? Não, não me surpreende aparecer um novo banco, não me surpreende uma volatilidade muito grande em relação a uma, algum discurso de alguma autoridade falando alguma coisa na direção errada. A gente já teve isso. O secretário do Tesouro falou, o um negócio não foi bem interpretado, o mercado oscilou. Então a gente tem que saber que o mercado vai estar com essa característica. A gente vai operar dentro desse Mas no pano de fundo mais estrutural, acho que isso leva a juros menores do que a gente tinha antes.
0: Essa característica reativa do mercado, né? acho que está muito pronunciada nesse início de ano, né? igual você colocou. Dados que anteriormente não faziam movimento em curva de juros, por exemplo, agora fazem movimento em movimento grande. né? Então, realmente está um mercado muito reativo a qualquer coisa que saia. Né? E é muito interessante ver o discurso
1: do, dos banqueiros centrais, porque em janeiro o Fed, que é o Banco Central Americano, aparentemente estava adotando uma postura mais calma postura mais dovish. Veio o mês de fevereiro, saíram alguns dados fortes e eles se colocaram de uma maneira mais hawkish, mais presente. E aí, em março, agora, com todos esses eventos, eles se colocam de uma maneira mais calma novamente. né? Bilkini? E aí, somente recordando aqui o nosso ouvinte que o Bilkini, ele falou sobre marcação a mercado e isso é algo que afeta, o, em suma, aqui no Brasil também e lá no exterior. Quando a taxa de juros sobe, pessoal, naturalmente os títulos de renda fixa eles sofrem uma redução. No seu preço unitário. A gente viu a taxa de juros americana saindo de 25 pontos base em janeiro de 2022 e subiu rapidamente até 4,75,5%, de acordo com a última reunião do, do Banco Central Americano, né, Bilquinha? E Aí eu queria trazer esse tema para a mesa. Esse último discurso do Banco Central Americano, ele impressionou vocês de alguma forma, dele se colocando de uma maneira mais calma, mais dovish a respeito do que pode acontecer nos próximos passos da taxa de juros por lá?
2: Não, eu, eu imaginava, é, realmente eu não tenho não tinha informação do sistema como um todo como eles têm. Então eles estão numa vantagem informacional diferente, né? eles sabem exatamente como é. A minha preocupação, como eu sei que é uma crise de expectativa, de coordenação dessas expectativas, eu imaginava que o Banco Central pudesse até parar de subir os juros e falar vamos aguardar para ver. Eu acho que, uh, olhando hoje, né, com, em perspectiva com a informação que a gente tem, eu acho que ele fez ade- fe- fe- tomou a decisão adequada. Sobe de forma até mais comedida que alguns queriam e diz que continua olhando e que vai atuar para preservar o sistema financeiro. Então, não surpreende, é, vamos dizer assim, acho que até ele estava mais certo do que eu, mas eu me surpreenderia se ele começar agora a voltar a ser mais rocas, como você falou, mais preocupado com a inflação. Embora a inflação mereça o cuidado, não dá para deixar a inflação sair de controle, o, o estoque de alta de juros que a gente teve de juros praticamente zero, já chegando perto de 5%, não é pouco. Tem um efeito que a gente chama, o um lag, né? demora a fazer o efeito. E um banco central parar para olhar, para poder coordenar bem a expectativa do setor financeiro, que é o grande propagador né? do crédito na economia, gera um ambiente de, de incerteza muito grande, ele para para olhar, coordena bem o cenário e aí depois você acha, olha, a inflação realmente não deu sinais, eu acho que ele tem que trabalhar com juros de nível mais elevado, ele continua o processo depois, não vejo nenhum problema de incorporar essa nova informação ao processo, o pessoal chama dependente de dados, hoje em dia né, a política econômica é toda dependente, depende dos dados que saírem, eu vou reagir de uma certa forma. Eu acho que os dados do setor bancário são relevantes o suficiente para ele reagir de uma forma mais cautelosa, então estou de acordo com isso que você falou aí. Excelente. Em termos
0: técnicos, né, ela é aquele abandonar o forward guidance. Né? Então ele abandona ali a, a clareza de expectativa futura das próximas reuniões. Né? E realmente, dado o nível de incerteza que estamos, acho que faz muito sentido, né? É, e trazendo para o mercado, eu gostaria de falar um pouco de como é que os índices acionários nos Estados Unidos desempenharam nesses primeiros três meses. né? Porque a gente falou aqui de uma montanha russa né? e de uma mudança de discurso de bastante, com bastante frequência. Isso naturalmente trouxe muita volatilidade para o mercado de ações lá no exterior. Mas você bem comentou no início, né, Taylan? Que o S&P subindo mais de 7% no fechamento de março do primeiro trimestre. E o Nasdaq, que, que aí sim é a bolsa de tecnologia lá nos Estados Unidos e que é bem mais sensível a essa questão de juros, subindo quase 20%, né? né? subindo mais de 17%. Lembrando que o Nasdaq caiu muito no ano passado em meio a todo esse movimento. E aí, Bilkini, só para entender também um pouco da sua perspectiva. Você acredita que é muito do mercado já incorporando no preço das empresas esse menor custo de capital por conta dos juros menores, mesmo com esse impacto dos earnings mais baixos, provavelmente por conta de uma desaceleração econômica? Por isso que a gente está tendo os índices já
2: antecipando parte desse movimento? Eu acho que tem, tem, tem uma narrativa importante dos juros em relação à tecnologia, Mas tem uma característica de tecnologia que eu acho que é muito determinante. E a gente vai falar mais adiante. Claramente, a tecnologia, o avanço tecnológico vai dominar as grandes tendências, no meu entendimento, do mercado. Então, é muito difícil você não ver grandes evoluções na transição energética, por exemplo. Não ver grandes evoluções nas questões de, de biotecnologia. Não ver grandes revoluções e evoluções em relação à inteligência artificial. Então, na mesa... E não existe um mercado relevante onde você possa ganhar exposição, que o investidor possa ter exposição a esses temas, que não seja o mercado americano. Talvez tenha uma bolsa aqui, um pedacinho na bolsa de Israel, alguma coisa na Europa, mas de forma mais massificada, o mundo todo olha e fala, eu não não, não sei dizer se vai ser essa revolução toda, mas eu quero ter uma exposição em relação a isso porque eu estou impactado com o que eu estou vendo. Depois a gente vai comentar como eu estou impactado com a inteligência artificial. Eu acho que é importante ter uma exposição. Vai que esse negócio acontece, a multiplicação de, 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 de valores, a gente já viu no passado, pode ser muito grande. Então tem um, um, um direcionamento de fluxo para esse mercado, meio que independente do preço. Eu então, acho que esse é um ponto para ter sempre na cabeça. O que, que a gente viu no ano passado? A gente viu que esse, esse sentimento já existia, né, de todo mundo querer ter um pouco de alocação ou muita alocação em tecnologia, só que a alta de juros começou a criar um ambiente de reprecificação muito significativo. Estava exageradamente precificado, caiu para níveis mais baixos, ainda muito acima das empresas tradicionais, né, em termos de preço, a precificação muito elevada, por exemplo, os múltiplos tradicionais, aí de preço-lucro, preço valor patrimonial e outros. Então, eu acho que como você comentou, tinha uma expectativa de juros muito elevada, que a gente entrou ali, finalizou o ano de 2023, e aí veio a expectativa do povo Suave, que deu um alívio e esses mercados subiram bastante ali no janeiro. Eu acho que a partir dali daquela subida, deu um sentimento, falou, ah, pronto, já corrigiu. Então, mesmo a reversão de expectativa de juros que teve em, em fevereiro e março é março foi mais volátil de queda, mas em fevereiro, que foi notadamente, não, o juro final vai ser mais alto. As pessoas, mas como é que o juro está subindo, a tecnologia não está caindo? Eu falei, não está caindo porque tem essa questão desse fluxo, desse pessoal que é mais insensível ao valuation de hoje e mais sensível a uma exposição que ele quer ter para temas que ele está muito impactado. E ele olha para o horizonte, o universo de investimento dele, e ele não consegue ver, ele fala, só consigo ver isso no Nasdaq ou em outros tipos de produtos que estão associados de alguma maneira a essas empresas. Então, eu acho que isso explica essa valorização. Então, eu acho que aquele mercado, assim, é um mercado caro ou caríssimo. Então, não adianta para você, não vai ter ter muita moleza, talvez, né? Pouco provável ter muita moleza. E hoje ele está no nível mais caro, não está caríssimo, mas está mais caro. E eu acho que ele vai ficar por aí, vai oscilar bastante, porque tem... Tem, vamos dizer assim, tem uma, um, um nível de incerteza de qual, qual é a empresa que vai ser vitoriosa, qual vai ser a tecnologia que vai valer, mas eu acho que é um mercado que tende a ficar sempre muito caro. Não dá para olhar como uma referência. Tem uma característica diferente tá, dos outros mercados que as pessoas olham os lucros, faz avaliação, vai crescer 10%. Tem ali, tem empresas que podem multiplicar por 10 do tamanho dela o faturamento, se de fato for a tecnologia a ser adotada. Né? Então, eu acho que é um pouco esse ambiente da tecnologia. Quando a gente olha tira a tecnologia do mercado americano e compara um pouco mais com os setores mais tradicionais, bancários, é, setores ligados a, a varejo, setores ligados à produção de, dizer, de commodities, eles não estão tão diferentes do que foram os mercados globais. Né? Então, assim claro, estão subindo um pouco mais, então tiveram uma recuperação, mas aí, é, claramente, se você tira a tecnologia, o brilho do mercado americano sai. Então, eu diria que hoje é um jogo... Pessoas investindo em tecnologia e preocupadas com o setor financeiro e com setores tradicionais ali, de alguma maneira, equilibrado depois de uma correção importante. Então, são mercados que tendem a continuar a ser caros em valores relativos. A gente olha o Brasil em relação ao mercado americano, vê uma diferença muito grande, mesmo nos setores tradicionais. Mas eu acho que a comparação Brasil, outros mercados com tecnologia, vai ser sempre uma comparação que as pessoas vão se frustrar e imaginar que esse gap vai fechar de forma significativa.
0: E olhando para frente, Bilkini, assim, pegando os próximos meses, né, ainda sobre o aspecto das bolsas ali nos Estados Unidos, essa relação risco-retorno, é, se enxerga que ela ainda é válida pensando na diversificação do portfólio ou você acha que já corrigiu o que poderia corrigir?
2: Não, hoje, assim, o investidor olhando... Um portfólio que ele já está em dólar, eu não aumentaria a posição da Bolsa Americana, porque eu acho que tem uhum. outras alternativas de, de ativos que caíram muito. Uhum. Mas do ponto de vista de uma carteira balanceada, do investidor que está olhando em reais, que tem uma locação em dólar, e uma parcela dela está associada a alguma coisa ligada à questão de tecnologia, sabendo que é caro e volátil, mas assim, parece uma coisa racional. Eu acho que a tecnologia, a gente vai aos poucos vai percebendo que a gente vai ficando dependente dela uhum. e ela é, tem sido transformadora. E a gente tem visto que algumas empresas de tecnologia têm sido capazes de crescer em cima de uma base já muito, muito ampla. Então, realmente, eu acho, que, é, é, eu acho que faz sentido no investidor que está alocando no Brasil, não, vamos falar do investidor uhum. que a gente conversa, né? que ouve uhum. a gente, que tem uma locação já em ativos brasileiros de forma significativa, tem uma locação internacional, que tem algum tipo de exposição em tecnologia, sabendo que está comprando uma coisa que é cara, mas a impressão é aquela coisa que é cara e vai continuar sendo cara. Uhum. E aí tem um componente de dólar que eu acho que é interessante também, que ajuda muito na diversificação. Então eu gosto de manter a alocação internacional.
1: Isso que o Biochini falou é muito bacana, porque principalmente quando a gente compara mercado emergente com os Estados Unidos, a Bolsa Americana, o sp 500, tem muitas empresas de tecnologia, né? Tem Facebook, Amazon, Tesla, enfim, Netflix, essas diversas empresas. E eu acredito que quando o investidor ele coloca dinheiro nessas empresas, Bill Keane, me corrija, mas ele está muito observando. Um período mais estrutural, um período mais longo em que essas empresas elas possuem alguma vantagem. Por exemplo, Tesla com carros elétricos, ESG. Né? E além de a concorrência nesse setor ser muito forte e serem as empresas que possivelmente vão permear aí o futuro é, da indústria. Né? Muitos desses investidores eles estão apostando em uma tese futura.
2: Exatamente. Eu acho que ah, eu sou bastante ligado no valor fundamental das empresas, análise de balanço. Eu acho que essas empresas têm uma análise diferente. Elas têm uma possibilidade de transformação de futuro que muitos dos setores mais tradicionais não têm. Então elas vão tender a ser uma precificação, no meu entender, assim, são empresas que vão sempre oscilar entre muito caras ou caríssimas. Dificilmente vai ter uma empresa dessa dando sopa, vamos dizer aí.
0: Até pensando em questão de escala, né? Porque o que uma empresa de tecnologia consegue escalar comparado a uma empresa que está ligada mais ao negócio tradicional é infinitamente maior. Você deu o exemplo aqui da Netflix, né? Então, imagina, o poder de escala da Netflix é global então naturalmente fica ó, na hora que você vai fazer a análise de balanço todas essas expectativas têm que ser incorporadas e aí o preço final acaba ficando um pouco maior né é, e acaba sendo um pouco tina né
1: uhum. não
0: tem muita alternativa
2: é esse Exato. o ponto é esse BioKini. o ponto né e do mundo sim do mundo né? é,
1: exatamente mas vamos passar por cenário global vamos vir aqui para o Brasil né, ph começar logo com o pé direito aqui com o bioquini Biokini, quero que você fale aqui para gente a respeito do que aconteceu no início aqui do ano, em relação ao evento de crédito né? envolvendo uma grande empresa. Nós tivemos um acontecimento. Como que isso tende a impactar o mercado de renda fixa? Se isso tende a, por exemplo, impactar alguns setores específicos na sua sua concepção? E como vocês têm atuado frente a isso lá na Badesco
2: Asset? Acho que foi muito importante esse evento, porque se você olhar no horizonte dos últimos vários meses antes desse evento, o mercado de crédito parecia imune à crise. Parecia <risos> que as empresas que emitiam debentures ou mesmo os bancos não teriam nenhuma reprecificação de crédito. Isso não era verdade. Claro que todos os setores estão expostos a essa volatilidade. Então, a deviação de empresas caindo e o papel de crédito dela não sofrendo. Deviações de bancos sofrendo e os papéis dele não tendo remarcação. Isso tinha totalmente a ver com o tal do fluxo, né? a demanda maior que a oferta, pressionando esses ativos, né? o preço sendo muito, muito demandado, o ativo sendo muito demandado, mantendo o preço para alto, porque eles tinham características de uma boa relação ao retorno-risco. Eles têm, em geral, ligados ao CDI, mais um prêmio. Então, viam né, produtos que estavam rendendo bem, os clientes olhavam para os outros ativos, todos tendo algum tipo de, de volatilidade, vamos tirar o dinheiro desses outros ativos mais arriscados, vamos concentrar nos fundos de crédito. A gente viu isso de forma enorme no Bradesco, e vimos também outras diversas casas e o mercado como um todo teve esse fluxo. Então, a gente estava preocupado, a gente começou a desestimular nossos investidores a investir em crédito por achar que não faz sentido ter um, um, um setor que parece não conversar com o resto da economia. Sabemos do fator técnico, como ele é relevante, mas o fundamento, as empresas deveriam passar por um aperto, dado que é a intenção da política monetária, né? gerar restrição, monetária, restrição de crédito para poder desacrescer a economia para combater a inflação. Esse é o né, o tradicional que a gente estava imaginando acontecer. De fato foi por uma coisa diferente vamos dizer assim, né? teve um evento como é que a gente pode chamar? Pode pode se chamar de uma fraude, né? ainda para ser apurado tudo, mas de fato discutiu-se muito a possibilidade, não foi um evento de balanço de uma empresa que simplesmente trouxe um resultado ruim. Foi uma coisa, olha, vamos ter que republicar porque tem uma perda aqui que parece que não não estava clara. O endividamento que a gente não sabia. E esse evento teve um impacto muito grande na indústria e que detonou um processo de reprecificação. Então acho que essencialmente a gente tinha uma preocupação, olhando para a política econômica e política de juros que o Banco Central vinha adotando, que alguns setores que estavam ligados ao seu faturamento muito associado à renda popular tenderia a sofrer porque a economia ia desaquecer e com o nível de juros muito elevado, a parcela de pagamento de juros ia comprometer muito a renda das pessoas. Então, as empresas muito ligadas ao varejo de de média e baixa renda tenderiam a ter dificuldade no seu faturamento ao mesmo tempo que a taxa de juros mais alta ia comprometer a despesa financeira. Então, menos receita e mais despesa, menos resultado, menos fluxo de caixa, a situação do crédito deveria se deteriorar. Então, ao longo de 2022, a gente reduziu muito a nossa posição nos setores de consumo, por exemplo. Os setores que tinham essa característica que poderiam sentir essa, esse conjunto duplo negativo né, no faturamento e na despesa. Então, a gente não tinha praticamente títulos da Ana Americana. Então, para a gente, a gente não teve esse impacto direto mas a gente sofreu, de alguma maneira, de forma tênue, mas sofreu impacto secundário. A gente tinha outros títulos de muita boa qualidade na carteira, mas o mercado, a partir desse evento de americanas, começou a remarcar os títulos de crédito. Para quem estava recebendo 120 do CDI, por exemplo, e passou a receber 90, 95, é um ambiente pior. Eu preferia estar com 120 do que 95, não há discussão. Mas olhando para a estrutura de mercado, a gente já começou um pouco sobre isso antes, o mercado de crédito parecia ser um único mercado fora da realidade. E agora o nosso julgamento é que o mercado de crédito está precificado. Então papéis que negociavam a CDI mais um ou alguma coisa nessa nessa redondeza passaram a negociar acima de CDI mais dois. Então, você consegue hoje comprar títulos da, da melhor qualidade que a gente considera empresas realmente triple A, muito bem gerenciadas, com capacidade de geração de caixa, portanto, de poder honrar bem os seus compromissos de crédito, com taxas muito mais elevadas do que no início do ano, ou antes do evento da Americanas. Então, foi um evento ruim. Quem tinha Americanas sofreu, quem tinha outras empresas que também acabaram tendo problemas sofreu, mas para o mercado como um todo, principalmente para os fundos da Bradesco Assist, hoje a expectativa de retorno é muito melhor, porque o mercado finalmente alinhou com os outros mercados. Então, o nível de prêmio parece condizente, a gente conversou um pouco sobre isso, agora os mercados parecem mais equilibrados. Então, eu acho que a gente tem uma boa perspectiva olhando para frente, alguns mercados estão com rentabilidade muito interessante, a gente olha para títulos de debêntures incentivados de prazo mais longo, estão algumas delas negociando acima acima de PCA mais 8, sem a incidência de imposto, que são características, tem um fundo nosso que tem mais ou menos esse tipo de perfil, mas tem outros ativos por aí, que realmente são ativos que dificilmente o investidor né, não vai ter bom retorno se as coisas voltarem à normalidade. Então a gente tem hoje um mercado de crédito muito mais realista, com prêmios condizentes e com uma rentabilidade maior para o investidor que está olhando daqui para frente.
1: Esse descolamento entre a economia real e a economia do mercado financeiro que a pessoa olha ali no seu terminal, uhum. enfim, é muito interessante, porque esse evento de crédito, a gente pode dizer que foi um esquema contábil. Ele é como se as coisas estivessem nubladas e ele meio que gerou, fez com que os analistas eles realizassem um maior escrutínio sobre os balanços das empresas. É como se essa essa nebulosidade vai sair da frente e o crédito privado principalmente se colou mais ali na economia.
0: Na economia real, né, Bioquini. E uma coisa que o Bioquini colocou ainda sobre essa questão do crédito, que eu acho que é muito relevante para o investidor, é o quanto que é saudável essas correções elas acontecerem, né? Então, acho que foi um movimento, é difícil, é um movimento dolorido ali para quem tem posição, mas é um movimento saudável para você adequar a classe efetivamente ao momento econômico que a gente está convivendo, né? E isso tem um ponto positivo olhando para o investidor que investe efetivamente seguindo um prazo mais longevo, né, Taila? Então, não é aquele uhum. investidor que olha para o curto prazo, ou seja, que ele que realmente determina os seus investimentos com horizonte mais longo, que é justamente o carrego das carteiras, né? Ou seja, a taxa média das carteiras dos fundos de investimentos ligado a crédito privado, ela naturalmente subiu neste último período, porque houveram houve emissões, na verdade, com taxas maiores do que eram praticadas anteriormente. Então, para o um investidor de longo prazo, ainda é um momento bem interessante.
2: se Tem um tem um ponto importante também que é quando a gente está, né? como eu falei, a concorrência é muito ampla, né? Tem, os investidores têm muitas alternativas. Então, também nessas correções, é interessante ele poder perceber quem são os parceiros, os gestores, os assessores de investimentos, os especialistas, que se comportaram da melhor forma durante essa crise. Né? Alguns sofreram mais, estavam mais displicentes na locação, foram menos ativos na proteção do investidor, outros foram mais. Então é interessante também, nesse momento, você consegue diferenciar, diferenciar mais. Então nesse evento de crédito, eu acho que é muito bacana o trabalho que foi feito dentro do Grupo Bradesco de conseguir trazer essa essa, essa proteção para os investidores. Então, né?
0: Foi excelente foi o episódio 10 do Olhar de Especialista. A gente conversou com a Ana Rodela, que é a head de Crédito Privado, dias depois do ocorrido. E lá Sim. a gente detalha muito disso, de como foi feita uma ótima diligência e como que a gente conseguiu passar bem por esse movimento. Foi muito oportuno, inclusive,
1: porque ela traz mensagens muito importantes na mesa Acima de tudo, do ponto de vista qualitativo, quando a gente, a gente costuma falar por aqui, é muito importante o investidor ele não observar a sua cota, às vezes a gente acaba vendo ali sua cota, enfim, a gente não olha esse aspecto qualitativo, é importante saber quem está fazendo a gestão do seu dinheiro, a especialidade, o tempo de mercado, a experiência predileção por realizar a diversificação do portfólio. Enfim, esses assuntos eles são muito importantes. Você falou aqui, Biokini, sobre alguns títulos estarem pagando mais. O famoso spread, pagando mais do que os títulos públicos do governo. E aí eu trago outro tema para a mesa. A gente observou o juro real aqui no Brasil, que é o juro acima da inflação, ainda muito elevado nesse primeiro trimestre, em torno ali de 7%, vamos dizer. Esse juro real elevado, esse juro, em suma, muito alto, né? é devido a ruídos políticos ou existem fatores estruturais na sua concepção? Porque isso também, eu acredito, acabou afetando o mercado de crédito. Né? Uma parte desse, desse prêmio de risco pago pelos títulos privados também é em decorrência disso. Né?
2: Acho que é uma combinação, Thailan tá, Eu acho que a gente tem fatores uhum. é, de relação né, de fiscal. Né? Como é que a, ge- a nossa gestão do que, que a gente arrecada, o que, que a gente gasta e o tamanho da nossa dívida. Né? Isso é um, um, é um fator que o Brasil estruturalmente está sempre se desafiando né? a gerenciar bem as receitas, as despesas e o tamanho da dívida. que a gente consegue trazer para a nossa vida pessoal ou para a empresa, a gente consegue saber que sempre é um fator muito importante. A gente entrou, o novo governo entrou com uma expectativa Positivo em relação a isso, mas os discursos iniciais geraram muitas incertezas. Você vê que a gente está chegando agora em abril e a gente não tem ainda uma regra, vamos dizer assim, é, definida do ponto de vista de um documento. né? Tivemos uhum. uma apresentação, um conjunto de, né, de, o arcabouço, vamos dizer assim, entregue de uma forma mais ampla, sendo discutida, mas ainda não está ali, não foi aprovado. Então a gente está vivendo um ambiente de uma certa é, falta de definição de qual seria... o o, o comportamento dessas variáveis, como é que ia ser a preocupação do governo. E, de fato, o governo deu sinais, até no próprio arcabouço, de que o aumento das despesas era uma coisa que seria prioridade. E, provavelmente, para combater essas despesas, ia vir alguma coisa de receita, mas essa indefinição de 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 um país que tem taxas de juros muito elevadas, crescimento esperado baixo, porque a taxa de juros subiu até uma condição, vamos dizer assim, que foi intencionada pela pela política econômica. E uma indefinição fiscal junta gera esse ambiente onde o prêmio para emissão de dívida sobe. Tem muita incerteza. E a combinação desse juro elevado, crescimento baixo, incerteza fiscal, historicamente, em qualquer lugar do mundo, faz a taxa de juros subir, a taxa de juros real principalmente. Então, acho que esse é um fator ligado a um fator conjuntural que eu espero que à medida que a gente vai avançando agora na, na trajetória de trazer um pouco mais de, de definição da política fiscal, os juros possam cair no horizonte já mais próximo, a gente possa olhar para um horizonte mais, mais à frente com, com um crescimento mais elevado. Esses três fatores vão entrar numa discussão mais positiva e a gente pode ver um ambiente que conjunturalmente o juro tenderia a baixar. Agora, estruturalmente, a gente vive num mundo hoje onde os juros globais as alternativas de juros são mais elevadas, ponto, do que eram na última década. Até vamos aguardar para ver se, de fato, a inflação no mundo vai cair, se, de fato, os bancos centrais vão poder reduzir juros como todo mundo imagina, mas acho que a gente está passando por uma questão também, pode chamar estrutural, porque tem a ver com o mercado global como um todo. Né? Juros no México estão tá acima de 10%, os juros nos Estados Unidos pode chegar a 5,5%, os juros na Europa estão subindo bastante. Então hoje existem vários países no mundo com taxas de juros muito mais elevadas que na última década. Então acho que isso também pressiona um pouco. Mas, resumindo, eu acho que a gente hoje tem um espaço para, por conta das nossas próprias atitudes aqui no Brasil, de ter uma redução significativa desses juros, saindo desse patamar, alguma coisa de 6,5%, 6,30%, para perto de 5,5%, 5%, se a gente tomar de fato as atitudes adequadas no campo fiscal.
1: Uhum. Inclusive, a gente está gravando esse podcast na segunda-feira, dia 3 de abril, e o arcabouço fiscal, ele foi apresentado de uma maneira preliminar, como colocado aqui pelo Bioquinha na última quinta-feira. O mercado ele reagiu bem e logo na sexta-feira o mercado ele foi aprofundar ali as informações do que foi tratado em questão e houve uma certa correção principalmente do ponto de vista da dúvida se o governo ele conseguirá cumprir realmente com, por exemplo, um superávit primário para os próximos anos, como colocado pelo arcabouço fiscal, é né, aí Eu queria tratar justamente aqui na renda variável. A gente viu a renda variável caindo abaixo de 100 mil pontos, indo para aproximadamente 98 mil, quando a gente olha o Ibovespa, nosso principal índice de ações. Eu queria saber se esses fatores que você citou anteriormente são necessariamente os que impactaram também o Ibovespa. E com essa perspectiva que você falou de redução da taxa de juros, se a renda variável tende a ter uma recuperação?
2: Eu acho que sim. O mercado de renda variável... Tem dois fatores super importantes que eu acho que estão fazendo preço nele hoje. Uma é a alternativa. Aquela a gente sempre brinca, ah, não tem alternativa? Hoje tem. Alternativa da renda fixa pagando PCA mais 8, PCA mais 6,5, CDI de quase 14%, se bota mais o spread de crédito, vai lá para perto de 15% ou mais. Então ele tem essa competição momentânea que qualquer investidor fica né, balançado. Eu acho que esse é um ponto importante. Que, que é, precisamos ver, vislumbrar um ambiente de melhoria, de redução desses prêmios na renda fixa, que automaticamente acho que a renda variável vai voltar a ganhar mais espaço. Mas tem um outro segundo fator, que é técnico. E a gente falou, o mercado brasileiro, é, por mais que nós sejamos brasileiros, temos muito orgulho de vir aqui, o mercado brasileiro é muito pequeno em relação ao mercado global. Ele é muito sensível ao fluxo, uhum. seja o fluxo internacional, seja o fluxo local. E a gente está vendo uma retração, principalmente do investidor local. E a gente olha os fundos de ações de uma maneira geral, seguem pelos dados que a gente acompanha na Ambima, sofrendo os resgates de forma consistente. São vários meses já de resgate. E os fatores são muitos. Os gestores se atrapalharam um pouquinho no passado em relação às ações de valor e crescimento. a gente Já já tivemos oportunidade de discutir isso. O Rodrigo abordou isso. Nós nos protegemos bastante também ali com medo do cenário. Mas isso, independente, é um mercado que vem tendo fluxo de saída. E a gente viu, quando tem um fluxo de entrada, o preço fica um pouco fora da realidade. Quando tem um fluxo de saída muito consistente, o preço tende a ficar mais baixo. Então, acho que neste momento, a gente está sofrendo a pressão desses dois fatores fluxo de saída pressionando, gerando mais venda do que seria normal e uma competição com alternativas muito próximas para o investidor que dá mais segurança. Eu acho que esses fatores estão pressionando, mas entendo que são dois fatores que vão passar e num tempo razoavelmente curto. Então, assumindo que esse é um fato, a expectativa de retorno da renda variável pode ser muito significativa. E aí a gente muda de um cenário né, de ganhar 1% ou 2% no mês para um período que a gente pode ganhar 10%, 20%, 30%. Então a renda variável tem essa característica de poder, pelo nível de preço que a gente vê hoje, fatores fundamentais, setores importantes da economia negociando abaixo do valor patrimonial, quem gosta de fazer análise de empresa sabe que isso é um fator, não fica para sempre assim, né? setores inteiros, uma empresa ou outra pode ter dificuldade, mas setores inteiros muito descontados, isso tende a ter uma recuperação quando esses dois fatores ganharem, é, começarem a perder força. Fluxo e os fundamentos das alternativas. Então a gente gosta do cenário, entende que é um ambiente ainda hostil, mas é por isso que o preço está onde está. Então, acho que, de novo, uma carteira diversificada para aquele investidor que tem apetite a risco, tem, entende o que ele está fazendo, comprar uma carteira de ativos baratos, em geral, trouxe bons resultados no futuro, no passado no futuro, no passado, perdão, e o futuro, no meu entender, provavelmente vai ser a mesma, vai se repetir.
1: Sim. E, e Bioquini, você falou algo muito importante sobre investidor estrangeiro aqui na Bolsa. Eu parei aqui para dar uma pesquisada. Até o momento, né? até o dia 24 de março, entrou aproximadamente 7 bilhões de reais aqui na Bolsa Brasileira. Só que no primeiro trimestre do ano passado, entrou aproximadamente 65 bilhões de reais. Então, o um investidor estrangeiro, que somente para o nosso ouvinte entender, ele é muito importante na nossa bolsa de valores. Aproximadamente 50% das negociações à vista ali da B3 são praticadas pelo gringo. Então, uhum. isso daqui também é uma informação bem importante. É. Eles vendo talvez uma menor atratividade na nossa bolsa local. É,
2: ele entrou, acho que eles entraram né, mais forte, acreditando num governo, vamos chamar mais pragmático, do ponto de vista fiscal. Tiveram algumas surpresas negativas e começaram a retirar na margem. Então, isso prejudica o nosso, nosso fluxo aqui. Se o gringo menos animado e o brasileiro sendo obrigado. Quando eu converso com os gestores de renda variável, é, muitos deles estão vendendo sem querer. Eles falam: eu não estou vendendo uma empresa barata, mas estou tendo fluxo de resgate, eu tenho que pagar. Então, com esses fatores técnicos, o preço tende a cair um pouco.
0: E, e para o estrangeiro também vale o movimento China? Né? Então, a gente falou aqui agora de todo o contexto de elevação de juros lá fora também. Então, em 2022, quando a gente olhava o juro lá fora, ainda era zero. É né? Então, agora, naturalmente, ele também olha para o lado e vê uma Fed Fund ali a 4,75%, 5%. Falou, opa! Né? Efetivamente, tem alguma oportunidade ali de curto prazo e meia toda essa incerteza que existe no mundo inteiro que talvez segure aí as alocações nos países emergentes de uma forma geral. Mas uma mensagem muito importante que o Bill Keane colocou aqui, que a gente também já vem tratando em outros episódios, é como que nesse contexto de muita oscilação e de muita incerteza, grandes oportunidades podem aparecer. Então, volta novamente, eu acho que mais ligado ao tema de finanças comportamentais, que a gente também já gravou outros episódios aqui, a questão do investidor ter essa perspectiva de longo prazo e, claro, diversificar a carteira de acordo com o perfil dele, porque justamente nesses momentos os preços caem às vezes de forma exagerada e as oportunidades aparecem para aquele que é paciente. né Sim, exatamente. Eu diria que isso daí que você falou é importante, né? De acordo
1: com o perfil. Uhum. E muitas vezes a gente acaba vendo a grama do vizinho, opa, é um pouquinho mais verde, mas a verdade é que a gente só fica sabendo de comentário positivo, né? Quando perde, ninguém fala, mas quando ganha, todo mundo tá
0: comentando. Uhum. Exatamente. É só na primavera que você sabe que tá verde, no outono, é. ninguém fala, né? Exatamente. <risos> Bom, Biochini, passando agora para como que foi conduzir efetivamente os fundos nesses primeiros três meses, aí pensando em nível de utilização de risco, como foram as discussões ali nos comitês de investimento que vocês possuem, né? E, e como que vocês estão olhando para os próximos meses? Né? Ou seja, mudou um pouquinho dessa incerteza? Você já comentou que está com um sentimento um pouquinho melhor, mas como é que está isso na condução dos produtos? lá?
2: É, pega, A gente foi bastante conservador. Né? A gente já comentou alguns sinais uhum. aqui. Na renda fixa, a gente ficou com né, o horizonte né, de investimento bastante curto, com posições de duration baixa. Na renda variável, a gente né, concentrou em empresas de valor, não tinha as ações de crescimento. Na parte de crédito, a gente privilegiou as empresas com balanços mais saudáveis e saiu das empresas que é, tinham um balanço que eventualmente podiam sofrer. Então, a nossa análise macroeconômica, que previ, né, previu corretamente a inflação mais persistente, alta de juros, nos ajudou muito a botar é, os portfólios de uma maneira bem defensiva. E sendo bem sincero, quanto mais defensivo, melhor ficamos. Esse foi o, vamos dizer assim, o lema, diria que até meados do primeiro trimestre. Claro, tivemos um dezembro, um janeiro bom, mas depois já teve uma correção. Então, eu acho que esse, a maneira que a gente conduziu foi com bastante cautela, o mercado oscilando demais, o grível de convicção muito baixo, sempre tendo uma surpresa nova, muitas indefinições aqui no Brasil, discussões acaloradas em relação a Banco Central, meta de inflação, política fiscal nunca, nunca o mercado vai funcionar bem com esse tipo de discussão. Pelo contrário, precisa ter paz nesses setores para que as coisas possam melhorar. A gente estava tendo muita intensidade ali, isso fez a gente ficar bastante conservador. E quando a gente olhava os nossos produtos em relação à concorrência, a gente via que o grande campeão, na verdade, da história era o CDI. O CDI continua brilhando como sendo o primeiro quartil ali, sempre sendo o principal competidor. Eu acho que agora a gente chegou numa situação, e a gente comentou que o mercado de crédito não tinha corrigido ainda, agora já corrigiu, A gente chegou numa situação onde os mercados, de fato, corrigiram bastante. né? As incertezas parecem muito bem precificadas. O prêmio, quando a gente olha para frente, a gente falou de juros superiores, reais superiores a 6%, bolsa perto de 100 mil pontos, crédito negociando a CDI mais 2, a empresa de primeira linha, ou IPCA mais 8, 9. Enfim, e olha para o ambiente de uma maneira geral, eu acho que hoje a gente chegou numa situação onde o investidor passa a ter muitas alternativas de bom retorno prospectivo, de uma carteira diversificada. Então, a gente está, aos poucos, aumentando o risco. Porque, claro, a definição do, do arca-bolso fiscal, gente comentou rapidamente, não está clara. A gente não viu a lei, a gente não viu se o Congresso vai modificar. Tem uma perspectiva no mercado que o Congresso vai modificar para melhor. Historicamente, quem apostou no Congresso não, foi, não, foi, não se deu tão bem. Vai que vai para pior. Né? Então, tem definições ao setor bancário americano, como a gente falou. né? Tem dúvidas em relação a isso. Pode ter alguma contaminação maior, pode aparecer algum outro corpo boiano, como vocês falaram. Mesmo setor Setor privado brasileiro, a gente sabe que está tendo aperto de crédito. né? Muita gente ligada ao setor privado tem reclamado da situação. A gente tem visto os bancos, de uma maneira geral, né? reduzindo a oferta de crédito. Então, isso tudo é um processo que ainda tem muita incerteza. Mas diz o seguinte, a gente foi muito conservador... Eu gostaria de ter sido mais conservador ainda, ter sido melhor ainda, mas foi bastante bom. Concorrencialmente a gente está muito bem posicionado, os nossos clientes tiveram capital preservado e agora a gente está aumentando gradativamente o risco, porque os prêmios parecem bem elevados e alguma dessas definições começam a aparecer no horizonte de forma mais clara. E tem um ponto na gestão de investimentos que a gente opera com um cenário probabilístico. Né? A gente sempre tem que ter uma... Os nossos investidores falam, vocês têm capacidade de antecipar um tanto o cenário, tomar alguns riscos, dependendo do mandato, que eu não tenho não, não quero tomar sozinho, quero que você tome para a gente. Então, a gente está tomando um pouco de risco de ficar um pouco mais animado agora. Mas é gradativo, porque a gente quer ver movimentos sólidos. E um ponto importante que vocês comentaram aqui, uma das, uma das questões que eu gosto de, de sempre estar tá conversando com os nossos gestores e sempre utilizar a tendência a nosso favor. Enquanto a tendência não fica na direção que a gente está... Apostando a nossa utilização de risco é baixa. A gente não precisa pegar, vamos dizer assim, a virada do mercado, né? acertar o centro do alvo. A gente quer pegar o movimento. Mesmo pega uma parte do movimento, já vai ser muito bom para os nossos investidores. E a gente começa a ver tendências melhores. Vocês mencionaram as tendências do IMAB, do RFM, ainda não na renda variável, mas já começa a renda fixa, é o principal. Foi o que foi principalmente afetado. É a partir da alta de juros que todo esse cenário foi desencadeado, por conta da inflação e tudo mais. Se a gente começa a ver a renda física já performando bem, é provável que isso transborde para a renda variável, para outros ativos. Então a gente está com um pouco mais de risco assumindo paulatinamente, com uma visão um pouco mais construtiva.
0: E até uma virada de fluxo, né? Porque a partir do momento que esses indicadores de renda fixa, e aqui eu vou trazer até na, na minha explicação aqui já uma tradução de duration, né? Que o Bielkini colocou, que nada mais é do que a duração do título, né? Então quando ele fala que, por exemplo, tá com uma duration baixa, é que ele tá com uma carteira com títulos com vencimentos mais curtos na média. Isso naturalmente traz uma maior sensação de defesa o portfólio, porque lembrando, quanto mais longo é o título, maior é a incerteza, naturalmente maior é a sensibilidade daquele título aos movimentos de mercado. Então isso tende a transbordar de fato. Então, começa a renda fixa já apresentar uma boa performance, esse fluxo pode começar a fazer uma nova migração, dado que a narrativa de mercado ela vai se modificando. A gente sempre fala de narrativa aqui, né, tela Sim, exatamente. E eu queria colocar aqui para o Bioquine que a
1: postura mais conservadora que ele trouxe aqui para nós, que foi praticada ali na Bradesco Asset, foi muito oportuna. Uhum. Né? Foi extremamente tempestiva para o momento em que nós estamos vivenciando, que foi um Primeiro trimestre de oscilações muito grandes, e como ele falou aqui para nós, era algo que já estava sendo desenhado em 2022. É que vocês começaram a efetuar esse movimento. Então, realmente foi, foi bastante assertivo.
0: É, acertar esse movimento de mudança de carteira... É, geralmente... a asa da mosca. né? Não, é, um... Exatamente. O movimento exato de virada é muito complexo. Eu diria, na verdade, impossível. Tá? Acho que quem acerta é, é mais sorte do que, talvez, efetivamente, ter mirado naquele número. Mas estar tá ciente da tendência dessa virada, é para isso que a gente precisa de uma gestão ativa, de um profissional que efetivamente acompanhe o mercado e a Bradesco Asset vem fazendo isso de forma excepcional, né? Sim. E aí eu queria colocar aqui uma última, um último ponto para
1: o que é sobre uma visão, Biokini, aqui para o nosso ouvinte, para ele entender o seguinte, olha, para aquele cara que colocou, por exemplo, no Ibovia a 120 mil e tá vendo ele descendo para 98 mil, que a renda variável ainda não é o fim dela, ela não terminou. <risos> a gente observa vendo o, o boletim Focus, por exemplo, Selic, de acordo com as projeções, lá para 2025, 2026, indo para 9%. né? Eu queria que você falasse aqui para o nosso ouvinte qual é a sua perspectiva, se você acredita que tem um mercado que é mais predileto do que outro, se a intenção é ter um equilíbrio nesse ambiente mais estrutural, olhando a longuíssimo prazo, realmente.
2: É, acho que todos todos os mercados têm suas características e passam por momentos de mais ou, ou menos oportunidade. Eu acho que o mercado de renda variável hoje é um mercado onde existe uma conjunção de fatores que a gente comentou aqui que fazem a precificação está muito boa, muito baixa, vamos dizer assim. né? Então, o investidor que comprou 120 mil está sentindo, vamos dizer assim, essa queda. Mas olhando de hoje para frente, que é o nosso papel aqui, o passado já ficou, né? estamos preocupados com o futuro, essa queda parece um tanto exagerada ou muito influenciada pelos fatores de alternativas que a gente comentou, que não devem ficar para sempre, como você comentou, o juro está hoje 14, perto de 14, já tem projeções de ir para baixo de 10% e a questão dos fluxos de resgate né, de produtos locais e internacionais, que também não deve, né, tem, tem tudo sempre tem esses ciclos têm fim. Né? Então, acho que na medida que isso for chegando ao fim, a gente consegue imaginar que nos próximos meses isso deve acontecer, a renda variável volta, provavelmente, para um nível de precificação. Ela me parece, entre os mercados, que eu olho de uma maneira geral, o que está mais barato, está mais fora de equilíbrio, está mais sofrido, vamos dizer assim. Então... É, isso de uma maneira geral, então não, eu acho que o investidor que perdeu, ele tem que olhar para frente, imaginar, olhar para o futuro, se de fato ele, ele corrobora com as expectativas de que a renda fixa vai trazer bons retornos, porque os juros vão poder cair, porque a inflação vai ser controlada porque a economia está sofrendo, a gente tá vendo, esses são fatos que a gente está vendo, né tudo que a gente, o uhum. juro, a inflação subiu, cara, tem que, o Banco Central tem que subir o juro para derrubar a economia, em geral isso derruba a inflação, depois gera uma queda de juros e a atividade econômica sobe. Então a gente já consegue fazer um checklist. Esse checklist, vamos dizer assim, da quem estuda economia, está sendo né, by, by the book, que a gente chama, né? Então, se isso vai acontecer, acho que a renda variável vai ter o seu momento mais adiante, e a renda fixa, nesse momento, está vivendo o seu, o seu brilhantismo com alternativas muito interessantes, até mesmo para os produtos de baixíssimo risco. Mas mesmo quem está no fundo de isso soberano ali, ganhando ali o, Vai ganhar quanto esse mês? 1,2%? Você vai dizer que esse investidor está fazendo uma alocação errada? É difícil, então a alternativa hoje continua muito, muito, né? no curto prazo, a renda fixa continua com maior atratividade em função da relação retorno-risco, mas no médio prazo, o cenário que a gente vislumbra, esse reequilíbrio deve acontecer. E aí a renda variável, quando ela melhora, ela não melhora de 1% ou 2%, ela melhora em dezenas de porcento. Então, acho que é esse que é o ponto de vista. Assim, a possibilidade de retornos elevados na renda variável passa a ser muito grande. Depende muito daquilo que vocês estão sempre falando aqui. Eu sempre acompanho né, o, o, as conversas com os diversos gestores aqui. Depende da tolerância a risco, a percepção de futuro, a necessidade do recurso e o conhecimento. porque A preocupação também é o investidor fazer uma alocação acreditando que é alguma, algum, né, alguma aposta... Ou é um cassino, não? Ele tem que comprar uma carteira que ele entenda, que faz sentido, de empresas terem determinadas características. Então, você vai comprar, por exemplo, empresa de tecnologia, você vai. Difícil você conseguir justificar ela pela precificação. Pagar um preço lucro de 100 vezes, não, não, não compraria. Não, eu estou comprando porque essa tecnologia pode multiplicar a produtividade de uma forma absurda. Eu vou, porque É uma transformação que não tem volta. Essa por exemplo, da transição energética, é pauta dos governos e da sociedade. Dito isso, então é isso, é tolerância ao risco, conhecimento e e fazer uma carteira balanceada. Então o tamanho da alocação de renda variável vai variar, né, cada cada investidor vai saber. Mas eu diria que a perspectiva para o investidor de renda variável hoje é muito melhor do que foi quando ele comprou 120 mil.
1: (risos) Perfeito. É aquilo, né? e PH, as ações elas costumam oscilar muito mais do que os negócios oscilam na realidade. Então <risos> tenha paciência na alocação que você faz. Se você colocou a 120 mil, está vendo seu patrimônio cair para 98 mil, tenha paciência, se você migrar para a renda fixa, o retorno ao seu capital inicial ele será muito mais paulatino, enquanto que na renda variável, sim, você pode ter ganhos mais elevados em um menor espaço de tempo, porém, esses movimentos eles não são necessariamente é, reflexo de um cassino, reflexo é, de algo que você deve ver dessa forma. Né? Isso deve ser reflexo sim de uma diversificação, visando um longo prazo e apostando no negócio da empresa, isso que é importante. né? Agora, vamos para o nosso quadro, né, PH? É, se quiser fazer o anúncio já, né? Claro, com certeza. Vamos para o nosso <risos> Elevator Speech com o <risos> nosso querido Felipe Biocchini.
0: Vamos lá, PH, deixa você colocar a primeira. Boa, mais difícil, né? <risos> Bom, Biocchini, aqui. se você não fosse gestor, o que, que você seria?
2: Eu tenho feito essa pergunta né, ao longo do, dos anos e a, e a resposta para mim mesmo, a resposta tem variado, mas hoje em dia... É, vivendo esse momento que a gente está vivendo aqui agora, por exemplo, é, é muito me inspira muito, né? sendo bem sincero, eu vejo a necessidade e o valor dessa conversa que a gente está trazendo e todas as conversas que vocês fazem para a sociedade de uma maneira geral e me dá muita pena de ver como existe um déficit de conhecimento na sociedade brasileira, mas que mundial, mas na brasileira especificamente, então eu provavelmente eu me dedicaria a alguma coisa ligada a, a educação financeira, provavelmente de jovens para que eles pudessem, é muito mais fácil um jovem bem educado ter uma vida digna no futuro, poder fazer as escolhas né, complicadas, complexas em momentos difíceis que vai ser demandado dele, fazer as opções, eu, hoje eu converso com várias pessoas, as pessoas realmente tomam decisões assim, muito no, no instinto, sem poder avaliar, não fazem aquele compromisso pequeno com sua poupança, não fazem aquele compromisso de avaliar um gasto em relação à receita. Se a gente conseguisse ter esse tipo de, de educação, desde os jovens, desde, provavelmente a gente teria uma sociedade muito mais equilibrada, com muito menos pessoas passando necessidade ou se, 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 se enrolando com as dívidas. Claro, que tem muito trabalho para ser feito para quem já está com um problema. Mas, assim, uma coisa que me, me encantaria seria poder trabalhar desde a da, da juventude, né, de uma forma bastante ampliada, criando esse tipo de conhecimento. E, outra, e também esse lado da educação é bacana porque tem um benefício muito grande para o pessoa que está envolvida, que está passando conhecimento. Está comprovado que quem ensina aprende mais. Né? Então, assim, também tem um negócio que eu gosto muito de poder aprender, tem muita coisa que... Né, muita coisa que a gente nem sabe que a gente não sabe, quanto mais você vai ensinando você vai aprofundando o conceito, vai vendo por outra ótica vai vai causando impacto positivo nos outros, mas também em você, então educador financeiro para jovem seria uma profissão que eu adoraria
0: Seguir. Poxa bacana! Eu tenho muito apreço também por isso que o Bill colocou, né, de transmitir realmente o conhecimento. Eu acho que ele, o conhecimento hoje ele está disperso pela sociedade. Eu acho que é o papel de quem tem o conhecimento de acordo com a sua determinada área transmitir isso na medida do possível. Eu também gosto bastante dessa ideia.
1: E é isso que a gente... é, é isso que nos traz aqui onde Exatamente. nós estamos. É a educação financeira levar isso para o nosso ouvinte. Eu acredito que é o objetivo principal do olhar de especialista e aqui do, do momento investidor. Então, muito bacana, Biokini. Faz todo sentido. E agora eu gostaria de colocar o seguinte. Dado o tempo que você possui de mercado, toda a tua experiência, qual foi o acontecimento que te deixou mais surpreso ao longo dessa sua jornada?
2: Ó, eu acho que as crises, claramente, né a crise da... .com em 2008, acho que vocês estão nem nascidos, aí a maioria dos nossos é. ouvintes. São... Mas crises são sempre muito impressionantes, depois tivemos tiver uma crise, né? é... desculpa, ponto .com em 2000, depois a crise, grande crise financeira em 2008, é... e agora a pandemia. né Realmente a gente viveu momentos ali de surpresas incríveis, onde a visualização do futuro, principalmente, não existe. O cenário tem cura para uma doença, como que a gente vai funcionar sem os grandes bancos estando... Trabalhando, qual o impacto das empresas que valiam muito, valendo zero. Então, acho que as surpresas em geral estão associadas às crises. né? E uma característica que chama atenção, que eu acho que tem uma mensagem interessante aqui: os sobreviventes das crises aqueles investidores que conseguiram passar por essas três crises, 2000.com, 2008, grande crise financeira, né, da imobiliária americana, setor bancário como um todo, e agora a pandemia em 2020, todos os investidores que conseguiram preservar seu capital, conseguiram sobreviver à crise, ninguém sai ileso, ninguém sai todo mundo fica alguma marca, mas aqueles que tiveram um portfólio né, bem diversificado, carteiras balanceadas, estavam bem assessorados, conseguiram preservar seu capital, tiveram oportunidades excepcionais. Será que a gente não está vivendo um ambiente como esse agora? Então, é sempre uma mensagem. Eu acho que a gente não está vivendo uma crise tão grande, mas é um ambiente bastante hostil. Então, é a mensagem que sempre existe algum cenário positivo depois de grande sofrimento. Então, acho que essa é uma coisa que me surpreende. Mas o que está hoje, assim, se eu fosse pensar, o que, é que hoje mais me impacta, quando eu acho que hoje é o impacto da inteligência artificial. Então, o momento de hoje é, é, é bastante impactante para mim. A gente está tratando esse assunto de forma é bastante séria e tentando entender tudo, quais são os efeitos, mas estamos falando de uma transformação potência, potencialmente, a maior transformação tecnológica que a gente já viveu. Então acho que a gente está passando por este momento agora. Então eu estou bastante é, surpreso com o que está acontecendo é, e eu acho que é um filme que está se desenrolando, estamos no meio dele e nós somos participantes desse filme aí e seremos impactados de um jeito, de outro, por lado bom consigo ver por lado ruim também consigo ver então muita surpresa muita ansiedade muito interesse nesse assunto
1: este que foi um tema inclusive tratado no fórum econômico mundial inclusive o Fernando Norato veio conversar conosco a respeito disso, a influência que a inteligência artificial está tendo no nosso cotidiano, como isso tende a aumentar a nossa produtividade, as diversas ferramentas que estão sendo lançadas e ainda estão em fase de projeto. Então é muito interessante a gente também ficar de olho nisso e como que isso afeta profundamente o mercado financeiro, que já tem até muitas ferramentas quantitativas.
0: E eu confesso que eu fico assustado com essa evolução. né Parece que é uma coisa que foi anunciada há uma semana. Semana e uma semana depois você tem algo que é três vezes mais potente do que aquilo que foi anunciado anteriormente, Sim. que já era assustador. Então, realmente é um tema que é fascinante. É, gosto também bastante de acompanhar. Bom, Biochini agora indo para a nossa indicação de literatura, né? Então, uma indicação de um livro, artigo, filme, série, enfim, relacionado ao cenário ao mercado financeiro e um fora desse contexto.
2: Olha, não, não tem como... A coisa que mais está me chamando a atenção, onde eu estou mais dedicado realmente é o estudo da inteligência artificial. E acho que não tem nenhum livro hoje que ajude a você realmente acompanhar os debates nas principais empresas que estão associadas a isso. É, os principi- principais influenciadores, né, que pessoas que de fato têm capacidade de ter uma visão. Então teve uma, né, uma carta do Bill Gates, agora uma carta de vários empresários no sentido contrário... Uhum. reduzir a adoção em função dos fatores éticos, potenciais manipulações, a própria obsolescência do ser humano, né? a manipulação de dados, né? como é que você vai conduzir as narrativas que a gente falou aqui. Então tem várias incertezas, eu acho que a gente deveria estar acompanhando, e as fontes são as mais diversas, é YouTube, é enfim, rede uhum. social, artigos mandados por, 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 por colegas que estão interessados no assunto, e tem assim um filme que eu vi que me lembra um pouco um momento que eu acho que não vai ter muita saída mas eu vou dar aí é, não estamos mais falando de investimento uhum, é, é, é um chute uhum. meu eu já, já eu já esse conceito né da, da transcendência né de onde o ser humano só vai ter capacidade de acompanhar a evolução tecnológica quando ele estiver e aí o, o Elon Musk já tem uma empresa dessa tiver com um chip na cabeça de alguma forma vai ter que ter essa mistura entre ser humano e máquina para que a gente possa continuar acompanhando essa magnitude, esse, esse salto quântico que são as evoluções, as capacidades que esses computadores, essas máquinas vão ter. Então, tem um filme chamado Transcendência com Johnny Depp, que acho que é um filme interessante, mostra um pouco isso, como é que é é, o poder que pode ter um ser humano transformado e os impactos que pode ter e todas essas discussões éticas. Então, é é, é realmente um negócio fascinante de crescimento do outro lado e bastante, podemos chamar até de apavorante do outro. Então, não dá para focar, não dá para focar. Estou dedicando toda a minha energia a é, tempo livre esse uhum. assunto, realmente está me deliciando com várias dessas discussões e tentando também ser pragmático, tentando trazer para dentro do nosso dia a dia os benefícios que a gente já pode colher hoje sem grandes ônus no ganho de produtividade textos mais bem escritos, apresentações feitas de forma mais eficiente. Isso tudo você já está fazendo sem gerar nenhum grande tipo de risco em dados que não sejam públicos, né? só informações... Uhum. No, d- dados que não sejam privados, né? usando só informações públicas, você já tem um ganho assim, bastante significativo ocorrendo. Então, estou dedicando bastante energia a isso. Então, a, a dica fica concentrada em inteligência artificial para a pessoa... É, quem não está fascinado, não está acompanhando, ter uma provocaçãozinha de poder entender esse assunto que eu acho que é determinante para o nosso futuro aí.
1: Isso é muito interessante pegar, porque parece que o que o Biokini está falando assim, parece que é algo muito no futuro, mas a verdade é que às vezes a nossa mente mesmo não é não está naquele mindset ajustado para compreender aquela informação. Eu li uma uma mensagem no The Psychology of Money, fica até aqui a a referência para os nossos ouvintes do Morgan House, né? eu acho que em português é a psicologia do dinheiro. Ele fala que quando o avião foi criado, no primeiro voo dele as pessoas não acreditavam. As pessoas achavam que era miragem, que aquilo era um, enfim, era, era algum esquema de ótica que estava sendo tramado ali por aquelas pessoas. Elas só vieram compreender as vantagens do avião aproximadamente um ano, dois anos depois. Né? Então, realmente, são mudanças que muitas vezes a nossa mente não compreende logo de, de primeira, mas que tende a influenciar claramente o nosso dia a dia.
2: E fora desse campo mais técnico, dado que eu acho que esse é um assunto que vai gerar ansiedade, acho que é importante as pessoas também buscarem um pouco de autoconhecimento, a gente comentou aqui que né, tem algumas atividades que eu faço físicas e mentais para me trazer um pouco de equilíbrio então acho que são duas coisas que a gente faz todo dia, muito e a gente pode conhecer um pouco mais sobre isso e vai vai fazer você ser uma pessoa melhor, mais equilibrada para lidar com tudo então é um livro que chama Respire você poder entender como você consegue ter vários benefícios, conhecendo um pouco mais a respiração, exercícios de respiração que te trazem calma, ajudam você a dormir, te preparam para momentos mais ansiosos. E o porquê nós dormimos também, passamos tanto tempo na cama, e tentar entender quais são os fatores que acontecem durante o sono, e como você pode se preparar para ter um um sono mais revigorante, e é cada vez mais importante para que a gente possa estar preparado para esse ambiente de grandes evoluções, como você falou, de mudanças muito significativas, de volatilidade, que vai continuar existindo, então é importante você estar preparado pessoalmente, então são dois dois livros interessantes, Respire e Porquê Dormimos, que vão trazer, botar você num patamar mais, mais preparado para esse ambiente aí que a gente está vivendo.
0: Poxa, eu vou falar para vocês que eu anotei aqui para a gente fazer um episódio de inteligência artificial. E <risos> já temos aqui o Biokinigan que pode convidar. Acho que vale um episódio só sobre isso, né? Sim, exatamente. É legal, o
2: Bradesco tem a Bia, né? Que já uhum. existe há bastante tempo. Enfim, a gente está discutindo bastante quais são as possibilidades. Uma coisa que me impressionou, viu vi agora um, um, um vídeo recente da Microsoft, uh, um uhum. exemplo né para quem está muito distante uhum. disso, elas conseguem verificar pelo nível de utilização dos recursos, seja do PowerPoint ou do Excel, por exemplo, que as pessoas utilizam menos de 10% do potencial do software. E agora eles criaram um, um assistente chamado Copilot, que pode, dizem que as pessoas vão poder atingir níveis de 80%, 90% do potencial do software. Então imagina só a transformação de produtividade se você passa a ser né, capaz de utilizar tudo que já está à sua disposição hoje em dia. Então, são questões que já estão na mesa, né? Não, vão, não é que vão provavelmente ocorrer, vão ocorrer com certeza. Né? excelente.
0: Eu faço, eu faço muito PPT, eu acho que isso daí vai, vai, <risos> vai liberar meu tempo. É, o chat gpt já faz, viu? você é. tira uma foto e manda para ele ele faz o é um PPT para você. É.
1: <risos> mas, Bioquine, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui conosco, agradecer a Bradesco Asset por ter liberado você aqui conosco ao longo desse tempo. Sei que não é fácil para você ficar ali fora da rotina de gestão, mas agradeço muito a tua participação aqui com a gente. Tem um, sem dúvida, os nossos ouvintes, eles adquiriram muito conhecimento ao desse desse seu desse teu tempo aqui conosco
2: sou eu que agradeço o convite bater um papo sempre muito legal muito feliz de estar aqui como a gente comentou né eu tenho bastante clareza que é muito inspiracional isso poder estar próximo de vocês fora a parceria profissional também nesse trabalho aqui do momento investidor como é relevante conte sempre comigo com a equipe a gente vai estar sempre junto nessa nessa jornada obrigado.
0: Puxa bacana, Biokini. Antes da gente encerrar, passar agora para o Merchan Programada. Então, você que nos acompanhou, não esqueça de curtir esse conteúdo e compartilhar com aquele amigo que deseja entender mais sobre o que aconteceu no Brasil e no mundo nesse primeiro trimestre, além da expectativa para os meses seguintes. Ah, um ponto importante. Não deixe de acompanhar os seus investimentos no Banco Bradesco e também de outras instituições através do Investe Mais Bradesco, que está disponível na sua loja de aplicativos. É uma forma prática de visualizar seus investimentos, um verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast que explora o mundo de investimentos junto com você. Valeu!